0: 本节目由喜马拉雅出品。每个故事都是别人走过的路。做人如果没梦想个有，有微笑的抚慰。从一数到十，你爱我有多少？也有泪水的滋润你。默默到来，故事如你。默默到来，故事如你。这里是由喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫。在每个周三的晚间，和你相伴，和你来聊聊我们平常人身上所发生的故事。在以往的节目当中，我有做过两期关于李宗盛的节目，所以你们懂的。我是喜欢老李的歌。昨天晚上看了会儿《中国新歌声》的重播，有一个57岁的选手关灵之，他就唱了一首李宗盛的《给自己的歌》。唱得非常的戳心，以至于到此刻，我也觉得那些旋律、那些歌词都还在脑海里转。岁月让人老了容颜，却也留下故事、经历，也是财富。所以，五十七岁的关灵芝能够把这首歌唱得像醇厚的酒，温润但又后劲十足。于是，小莫今天就做了回标题党，把这期节目起名为《想得》。却不可得，你奈人生何？这是给自己的歌，这首歌当中的第一句。当然，这首歌每一句都经典，我念一点给你们听。想得却不可得，你奈人生何？该舍的舍不得，只顾着跟往事瞎扯。等你发现时间是贼了，他早已偷光你的选择。好吧，今天要和你讲的这个故事，跟这几句歌词。挺大的。等你发现时间是贼了，他早已偷光你的选择。想得却不可得，你奈人生何？会是一个什么样的故事呢？今晚要和你分享的故事，其实名字叫《妈妈那年没有离婚》，作者张朵朵，收录在她早前出版的书《当我们变理智：如何谈爱情》这本书，你们已经不陌生了。它里面每一个故事都值得分享。如果你喜欢，我希望你能够去把书买来看一看。念了这么多朵朵的故事，我也希望我能够帮她卖几本书啊。故事很长，接下来的时间我慢慢讲给你们听。妈妈那年没有离婚。作者张朵朵。许在周给我打电话的时候，我心里着实紧张了一下。很多年没联系的人突然来电，不是借钱，就是报丧。这两件事都值得紧张。果然，我接了电话，他的声音还是沙哑的。朵朵，我爸没了。我僵硬地说了些节哀顺变之类的废话。他说：“疾病走的，没受啥罪。你有时间吗？出来见个面。”我赶紧放下手边的事，打车去约定的咖啡馆。那一刻我才惊觉，在这个硕大的城市里，我们住得其实不远，可竟然疏远了那么多年。许在周和我的友谊。最早可以追溯到小学一年级，那时候我们两家人关系好的要命，周末经常一起聚餐、逛动物园。许在周的妈妈周阿姨特别漂亮，喜欢照相，到哪里都少不了让许叔叔给她拍照，也给我们两个小孩拍。照片里我比许在周高半个头，总是把脸扬得很高，十分得意。那会儿我刚刚学下象棋。带着空前膨胀的好奇心和无畏精神，逮到谁就跟谁下，也不怕被人喊臭棋篓子。许在周却是在他爸爸象棋胎教下长大的，算得上久经沙场的老将。跟他下棋，注定是鸡蛋碰石头。但是我不怕，晚上写完作业还吵着让妈妈带着我去许叔叔家玩，跟许在周杀上几盘。结果毫无悬念。我屡战屡败，输得片甲不留。走不了几步，我就被架上了双头炮。我赖皮，毁棋，一毁好几步。许在洲蛮大度，任我毁，可用不了几步，双头炮就又顶在老将的脑门上了。他还用稚嫩的童音讽刺我：“你毁呀，你倒是毁呀！我只用一招就可以打败你，你就可以和这棋盘融为一体了。”我找回自尊的方式就是推开象棋棋盘，找出他家的跳棋，这个我拿手，打记事起就会了。那会儿最常见的跳棋是塑料的，黑红黄绿几种颜色，棋盘也叠起来，装在四方的小纸盒里。许叔叔是特别细致的人，家里的棋盘是用玻璃裱起来的，端端正正摆在桌子上，小孩子玩起来方便。又不至于因为棋盘起褶皱而翻倒棋子。跳棋是我强项，许在周不如我。连输三盘之后，他的大男子主义泛滥了。第四盘尚未结束，胜负已见分晓。他抬手，啪的一下，把棋子打飞。彩色的塑料跳棋哗啦啦跳到地板上、桌子底下。任性如此，许叔叔也没发脾气，只是轻轻喝了一声：“许在周。玩得起输得起，不许这么没规矩。然后弯下腰去捡棋子。许叔叔是我记忆里第一个称得上温柔的男人，瘦高个，高鼻梁，短发竟然，眉目长得很清秀，衬衣领子洁白，总是翻在鸡心领毛衣的领口外面。他从来不大声讲话，对小孩子的要求通常都说好。他是小学老师，教语文，少不了让我和许在州背唐诗，也会教我们俩背《红楼梦》里的诗词。我背得快，他就会拍拍我的脑袋说：“小姑娘真聪明。”手心抚过我头顶的那一刻，我觉得他要是我爸爸就好了。我爸是大老粗，对我从来都没有什么亲密的举动，也没有夸赞和奖励。只会在我考不进前三名的时候冲我吼，而许叔叔从来不对许在洲吼。许在洲考过他们班倒数第十，那么温柔的许叔叔，一转眼就没了。到了咖啡馆，许在洲已经在那里等我了。几年没见，他变化不大，可能是因为刚刚料理完后事，脸上显得消瘦又疲惫。眼睛还布满红血丝，他说：“我爸是上班路上没的，骑着自行车突发脑溢血，倒在路边半天都没人管。他当了一辈子老师，也算是桃李满天下，没想到最后这样狼狈收场。明年就要退休了，都没有学生送他最后一程。”我原本准备了一肚子话要安慰他，听他这么说，倒先掉下眼泪来。他递过纸巾来，别哭，别哭，没事，都过去了。我爸以前交代过，真有这一天，一切从简，不通知老朋友，怕人家伤心。所以我没给你家打电话。现在事情都处理完了，我喊你出来叙叙旧。至少你应该通知我的，许叔叔那么好，我一直很想他，他也一直惦记你呢。我成绩不好的时候就拿你鞭策我，你到哪儿都是三八红旗手啊，除了下象棋下的臭，这时候他还能臭平。我给你带来件东西，他从包里掏出跳棋的盒子，这么多年了还没扔，是啊。我也以为搬家的时候扔了呢，棋盘早就丢了。昨天整理我爸的书柜，在里面发现这个。许在周把盒子推到我面前说：“送给你吧，留个念想。”我打开盒子，里面五颜六色的跳棋，承载了很多美好的回忆。童年的糖啊，哪怕是最粗糙的大硬疙瘩糖，都是最甜的。这种开发小孩智力的小玩意儿，早就不玩了，但看到就觉得格外亲切。这和跳盘有个特点：小件顶上的塑料圆珠跟下面的底座是分开的。那次许在周输棋发脾气，把棋子丢了一地，有一粒圆珠掉了，怎么都找不到，所以这和跳棋成了独一无二的。许在周说：“朵朵。”咱们都这个岁数了，又有交情，很多事都可以聊吧。我说可以呀、啊，什么事儿？许在洲说：“你觉不觉得，其实倒退很多年，你妈妈是有可能成为我妈妈的？”他叹了口气：“我爸人都走了，说这些都没用。可是我看到这盒跳棋，就想到很多事儿。”这些年，我爸过得并不好，有很重的心病。我知道你妈妈也受了不少罪，要是他们当年能在一起，说不定都能很幸福。和许在周聊完，我就直接坐车回家看妈妈。没有特别的原因，就是很想他。妈妈看到我，好像看到天神下凡一样，高兴地说。哎呦，大忙人怎么这么好？招呼都不打就回来给妈送惊喜，然后又紧张起来。不会是跟你老公吵架回娘家哭来了吧？我说不是，鼓足了勇气，决定快刀斩乱麻。妈，我见许在州了，他爸没了。妈妈顿时愣了，嘴巴张得好大。半天才说出一句：“什么时候的事儿？就前几天，疾病刚处理完后事，我也是刚知道。许在周怕你伤心，没通知你。他这么快就没了呀！”我妈开始满屋子漫无目的的乱走，嘴上问我：“你渴不渴？饿不饿？晚上住下吗？”明天上班吗？最近累不累？我说，妈，其实你还是很挂念许叔叔的吧。我妈像上了发条的机器人一样，在屋子里晃了好一会儿，才一屁股坐在沙发上。真是太突然了，做梦都想不到他这么快就没了。然后就自言自语：“那么好的人。”说没就没了。许在周说的没错，那个时候我们太小，太傻，什么都不懂。即使是现在，若不是他启发我，我还是没有深究当年的妈妈和许叔叔有怎样的情谊，他们具体怎样认识的，我都不是很清楚。恍惚就记得有一天，百货大楼玩具组工作的妈妈。下班回来后说，今天遇到一个顾客，给儿子买玩具冲锋枪，真是细心啊！玩具的材质、配件，一样一样问得仔细，生怕小孩子玩了不安全。这么细心的爸爸，我还是第一次遇到。从那之后，那个细心的爸爸，就经常带着儿子去买玩具，然后我就认识了许在周。就像是擦开了一面蒙尘已久的玻璃，陈年往事一幕幕在眼前浮现，前所未有的清晰。我说：“妈，我都这么大了，什么事儿你都不用瞒我。你当年认识许叔叔的年纪，跟我现在差不多。我知道你跟我爸在一起并不开心，遇到许叔叔，动情了吧？”老妈知道我讲话一向放肆，但她没料到我放肆到了这个程度。她像是受了惊吓似的，重重的在我胳膊上拍了一巴掌：“别乱说，小孩子懂什么？”我不是小孩啦，顶多是个反应迟钝的已婚妇女。你看周岩的时候哭得稀里哗啦的，我真该早想到许叔叔身上去。提到电视剧，我妈来了镜头。我们那个时候可没那么大胆子，什么动情不动情的，已经结婚了，有孩子了，哪儿敢想那么多？我就是觉得，老妈想了半天，唉了一声，哎，我就是觉得有那么体贴的丈夫，也许会很幸福吧。让我回忆那个时期的爸爸，真的不如许叔叔来的亲切。他永远都在加班、出差，回家来跟我也没什么话讲，问的最多的是考试考得怎么样。若是考得好，就说还行，下次继续努力；若是考得不好，他顿时横眉立目，问我到底哪里跟不上。我跟得上，真的跟得上，只是马虎，偶尔还会在卷子上漏掉五五二十五的五。有一次因为这样的错误，我数学考了九十五分。我爸让我对着墙壁抽了自己两个嘴巴，下次绝不允许再犯。我爸一直有当兵的心愿未了，于是，在自己家当起了将军，拿我当小兵训练。他对我是这样严厉的态度，对我妈也是。我妈在百货大楼上班，俗称站柜台的，穿着制服，踩着高跟鞋，一天八小时下来，小腿肚子肿得跟大腿似的。但是下班回到家，还得做饭做菜，照顾我，伺候我爸，一刻不得闲。菜咸了会挨骂，汤淡了会挨骂，饺子煮破了，我爸就不吃了，让倒掉。那时候妈妈没少抱着我掉眼泪，她戴眼镜，眼泪滴在眼镜上面，什么都看不到了，只是哭，一句话都不说。班上有同学的爸妈离婚了。我跟我妈说：“妈，你也离婚吧，我爸一点都不好。”我妈哭得更凶，却说不行。细细回想起来，跟许叔叔一家来往的那段日子，妈妈笑容最多。可是我们两家是怎么断了联系的呢？想不起来了。难道是我记忆出了偏差，根本就没有过那么甜蜜的时光？可相册里分明有我和许在周的照片。我迫不及待翻出相册来看，看到了动物园里大象、长颈鹿前我和许在周的好多合影。我高出他半个头，笑得狡猾奸诈。看到了许叔叔正在用一根胡萝卜喂梅花鹿，看到了妈妈穿着黑色的呢子大衣，跟穿着红色棉服的周阿姨站在干枯的喷泉前面的合影。我只是没看到我爸。记忆真的骗了我。童年的那块糖疙瘩再含到嘴里，其实没有那么甜。那些两家人和睦相处、一起聚会的景象，也都是我臆想出来的。爸爸从来没有参与到我们的玩乐中。我和妈妈像两个乞爱的人，在另外一个和睦的家庭里寻找一丝温暖的慰藉。这慰藉。如今回味起来，却寒冷到心里。在那个物质生活相对贫瘠的年代里，所有人都觉得能赚钱养家的男人就是最好的，没有人顾及女人和孩子。除了钱之外，还需要很多更温柔的东西，比如说尊重，比如说呵护。也许今天依旧。我问妈：“为什么不再跟许叔叔家来往了？”妈妈说，没有明确说不来往，就是我总带你出去玩，后来邻居经常传闲话，传到了你爸耳朵里。你爸是粗人，这种事儿上面可不粗。他对我说，不许再带你出去玩了，尤其不许跟许叔叔来往。如果我不听，他就去许叔叔的学校搞臭他。再有许家的消息是，我已经上六年级了。那天爸爸妈妈少有的一起回家，进门一句话都不说。爸爸破例去做饭，妈妈坐在床上不说话，看上去很累的样子。我以为他们又吵架了。妈妈说：“我和你爸爸刚从医院回来，你周阿姨死了。周阿姨的死因是突发性脑溢血，这个我倒是记得非常清楚。”因为在我的认知范围里，只有老年人才会得这种病，没想到年轻美丽的周阿姨也会。周阿姨那天下班早，在卫生间洗衣服，竟然就死在了卫生间里。幸好那天许在周在学校上晚自习，回家晚，许叔叔先到家，发现灯开着，洗衣机开着，屋子里还飘着清新的洗衣粉味儿。而他的妻子已经死了，冷了。葬礼那天，我们一家人都去了。我爸空前友好的安慰许叔叔，那是我第一次看见许叔叔没了风度，哭成泪人，嘴里还不断念叨着：“我的爱妻呀、啊，你怎么就走了呢？”我和妈妈在一旁安慰许在周，许在周也哭。拉着我妈妈的手，不断说：“阿姨，我以后再也没有妈妈了。朵朵，我没有妈妈了。”那是我最后一次见到许叔叔。但是妈妈后来又见过许叔叔，因为他不止一次跟我提过，他瘦多了，气色特别不好。一个男人又要上班，又要带孩子，又要打理家务，肯定吃不消。他说：“许叔叔还会去百货大楼给许在周买文体用品。”但是许在周承受不住家里发生这么大的变故，心情不好，没心思读书。其实他成绩还不错，我们有希望进同一所重点中学的。但是他中考成绩太差太差，只得就近读了他家附近的一所中学。我们渐渐也断了联系。啊。其实那个时候，你是想离婚，跟许叔叔在一起的吧？我问。多年前的事儿翻出来说，倒也坦然。我妈跟我聊了这么多，已经没了开始时的谨小慎微，尺度明显大了。她说，你周阿姨去世一年之后，开始有人给许叔叔提亲，他都不满意。他曾婉转问过我的意见。愿不愿意和他在一起？他和小周都需要我。如果我说不动心，那是骗人的。可是你知道，那段时间咱们家里是什么情况？那段时间我家里也不太平。我爸一直在机关工作，突然被放逐到了基层当小领导，说是升官了，还说是下去锻炼锻炼，以后再提拔。但是工作性质变化很大。他不得不更多时间加班，基层工人的行事法则跟机关完全不一样，烟里来酒里去，各种应酬，我爸有点应接不暇。他脾气暴躁，性子又太直，很长时间适应不来那些江湖规矩，每天都像红眼的公牛一样，看谁都是快招惹他的红布，动不动就想骂人。我妈是最直接的受害者，后来竟升级到动手。有一次我下晚自习回家，发现妈妈竟然没戴眼镜。我说：“你眼镜呢？”她支吾半天没正面回答。后来我追问她，才承认她跟我爸吵架，我爸给了她一耳光，把眼镜打飞了。跟那些爱跟孩子说另一方坏话的家长比起来，我妈算是嘴巴严的。可是那个时期她真的忍不住了，涕泪横流，开始跟我诉苦。他说他知道我爸有外遇了，看不上他了，所以才这么无所顾忌。如果那个时候妈妈离开爸爸去找许叔叔，说不定会有个皆大欢喜的结局。可是他没有，他害怕，他怕流言蜚语，也怕我爸找他麻烦。他心里向往着安宁幸福的生活，但是没有胆子迈出那一步。他还对我说。傻孩子呀，我要是那样带着你去找许叔叔，人家会连你都骂，骂得要多难听有多难听。妈妈带着这份如履薄冰、忍辱负重，拒绝了许叔叔的邀请。偏偏在那时候，我爸如日中天的地位被撼动了。首先是他的单位开始实行下岗裁员，他手下的员工要裁掉一大批，而这个上级指示。要我爸亲自传达，现在看来事情就很清楚了。我爸不过是办公室政治的一个牺牲品，被领导派去处理一个最难的烂摊子。因为下岗名单这件事，我爸得罪的人太多了。那阵子风声鹤唳，我妈提前下班去接我放学，就是害怕有坏心眼的下岗工人去学校找我麻烦。我妈妈甚至想过要不要随身带把匕首什么的，以备不测。跟我爸一同主持下岗工作的人，家里玻璃被人砸了，一个装着硫酸的大瓶子，啪啦一下穿过阳台窗户，丢进客厅，差一点点就伤到人。还有一个大瓶子装着尿屎，丢进了朝南的卧室。这还不是最糟糕的，雪上加霜的是。我爸的情妇以跟人联手做生意为由，骗了我爸一笔钱，然后又做局敲诈了我爸一笔。我爸妈辛苦攒下的一点点钱，几乎悉数赔了进去。即使这样，我妈也没有选择离婚，而是抱着一丝幻想，以为这一次的患难与共，可以换得她洗心革面。这些事，他们以为我不知道。其实我在他们无数次的争吵中，已经梳理得清清楚楚。那个冬天特别难熬，我到现在都不愿意去回忆。放学之后天都是黑的，地上的雪被往来车辆碾压实了，滑溜溜的。我挎着书包推着单车，跟一群所谓的坏孩子榴莲游戏厅、台球室、抽烟、喝酒、骂人，尽可能晚地回家。我不知道回那样的家有什么意义，也不知道怎样面对那样的父母。我甚至想过离家出走，把存钱罐里所有的钱倒进书包里，然后去火车站看每一趟通往远方的列车。可惜，去远处的车费都贵，我买不起，干脆把钱花了买烟给小伙伴们抽。有意思的是，对于我的晚归。他们似乎无暇追究。后来有一天，许在周旷课去学校找我，对我说：“我爸换了新学校教书，我们要搬家了，以后就离得远了，我就不能来看你了。”其实葬礼之后，我已经很少看到他了。他个子高了不少，少了小时候那种天真顽劣的表情，说话也嗡声嗡气的。我把这件事告诉妈妈，妈妈说，她已经知道了，有人给许叔叔介绍了一个离婚女人，带一个孩子，那女的也是老师，各方面都跟许叔叔蛮相配的，她祝福他了，希望他和许在周在新成立的家庭里，一切都好。我升高中那年，爸爸的职场生涯再次顺风顺水。曾经被情妇坑蒙拐骗的伤痛，似乎也痊愈的差不多。他又是家里颐指气使的将军了。我妈很平静地跟他离了婚。我妈什么都没要，只要了出嫁时姥姥给他做的一床绣花被子，红红绿绿的锦缎，十几年了，依旧鲜亮如初。而那时候，许叔叔已经再婚了。许在周给我写过两封信。他说他不喜欢那个后妈，不喜欢那个刁钻的妹妹。他说他爸再也不跟他一起下象棋了，而是学会了喝闷酒，话越来越少，家里所有的话都让那个后妈说了。我不知道怎么安慰他，我甚至不愿意跟他分享我的心事。当时我的心里只有一件事：努力读书，考最远的学校，以后再不回家。现在我和我妈坐在沙发上，翻着旧照片，像两姐妹一样说这些旧事，挺坦然的。离婚之后，妈妈着实过了一段很苦的日子，找房子、挣钱、顶住各种压力。后来她从百货大楼离职出来，跟人合作生意，各种辛酸苦楚数不胜数。不过好在苦尽甘来。他向往的平静的日子，终于到了。要不是听到许叔叔的噩耗，要不是跟许在州见了面，我几乎已经完全想不起来这些陈芝麻烂谷子。也许人真的会选择性失忆吧？那些不开心、不美好的事情，自动被屏蔽到不易被发现的角落，这样才能腾出更多的地方接纳开心和美好的事几年前，我出门办事，在火车站偶遇出差归来的许在周，他继承了许叔叔的瘦高个和清癯面貌，更像他妈妈，算是个美男子了。跟一年级时矮我半个头的猴崽子判若两人。匆匆见了一面，留了电话号码，才知道他已经成了家，各方面也都还不错。问及许叔叔的身体。他说挺好的，就是二婚不太如意，半路夫妻总是有各种难处，等等。我说我爸妈也离婚了，他说阿姨是最像我妈妈的人，然后又说了些保持联系、去家里玩之类的客套话。没想到这么客套下来，竟再也见不到许叔叔了。拉拉杂杂说了半天。我妈的心情终于平复了一些，她说：“只能说没缘分吧。有机会在一起的时候没勇气，有勇气走出那一步了，已经错过了。而且你爸有他的好处，不是什么十恶不赦的人。我知道你一直对你爸有意见，也对我有意见，虽然你没说，但是妈清楚。你觉得我窝囊。”可是我真的不能在那个时候那样的情况下丢下你爸不管呀！你们这代人什么东西坏了就讲扔了换新的，我们那代人缝缝补补习惯了，舍不得丢。我年纪轻轻就嫁给他，那时候什么都不懂，他对我真的是不错。我们谈恋爱的时候，我妈像少女一样竟然羞涩了。有一次我们看电影回来。你爸送我回家，我说口渴了，想喝水。那时候也没有卖水的那一说，喝水就街边的自来水管子。我爸说水凉，不让我喝，然后自己含了一口，嘴对嘴喂给我了。我想，这样的人也许会对我好一辈子吧，我也要对他好一辈子。这是我妈第一次对我讲她和爸爸恋爱的故事。第一次，像言情小说一样的恋爱故事，这一刻，好像他十几年受到的委屈和怨气都烟消云散，不曾存在一般。那段相爱相杀、残破不堪的婚姻是毒药，而那大海捞针出来的一点点甜蜜，就像药引子，骗着他吃了那么多苦。我不知道该说他天真，还是傻。或许每个女人在许愿的时候，都不曾发觉愿望本身的虚幻性。我说：“那许叔叔呢？你心里终究是有他的吧？”妈妈说：“我不敢有啊。”哎呀，你够了哈！都说了这么多了，还藏着掖着，有什么不敢有的？人都没了。我说完才觉得自己失言了，自觉地闭了嘴。妈妈叹气说：“唉。”其实算起来，见到你许叔叔的次数是数得过来的，但是每一次我都记得清清楚楚。有一回你和小周一起下棋，把棋子弄了一地，我和你许叔叔一起猫腰在地上捡，他的手碰到了我的手，就那么一下，真的是又害怕又激动，我心脏跳的呀，现在都没忘。我妈摘下眼镜。擦了一下眼角，又把眼镜戴上。哎，跟你说这些干啥？你又该笑我老不正经了。我在包里拿出了内盒跳棋，递给他：“妈妈，留个念想吧。”许叔叔的心里一直有你。妈妈接过内盒跳棋，哭了。这个故事叫《妈妈那年没有离婚》，作者张朵朵。张朵朵写这个故事真的写得好，你都想不到前面那盒跳棋，原来在后面是有呼应的，是有故事的。感谢张朵朵为我们写下这样的故事，也感谢你的收听。说起来，今天的节目也不算标题党。有时候我们就想要宁静安稳的生活。却并不是那么容易的一件事情，想得却不可得，你耐人生恨。好啦，愿大家遇到对的人，愿你的生活一切都好。今晚节目陪伴你到这儿，欢迎你关注小莫的新浪微博小莫 127127， 同时默默到来的公众号也是默默到来的全拼再加一横。我们下期声音再会，小莫在长沙跟你说晚安。